0: Bienvenidos un día más a la vida resuelta Bienvenidos a este capítulo número 42 Ya, Bienvenidos a una manera de gestionar nuestras finanzas personales Para conseguir que el dinero sea una herramienta para nosotros No un lastre, no un fin Sino al final un instrumento que nosotros tengamos Para poder llevar a cabo la vida que nosotros queremos No tener que aguantar un jefe si no queremos No tener que eh, pasarlo mal al final, llevar pues, una vida bastante digna. Y eso pues, lo enseñamos aquí, en La Vida Resuelta. Maneras de gestionar nuestro dinero. Bien, avanzamos una semana más, avanzamos un día más. Y hoy nos encontramos en un capítulo que es media vida prácticamente en todo, en todo este mundo de las finanzas personales. Porque eh, hoy vengo con un concepto, que es la inflación. Eh, a ver, de aquí se derivan... Uh, muchísimas afirmaciones que giran en torno a este concepto y que ayudan a eh, entender este concepto, ayuda a explicarlas como por ejemplo aquella frase de Kiyosaki de el ahorro es para perdedores o eh, ahorrar es poner tu dinero a dormir ¿Qué significa todo esto? ¿Y qué se esconde detrás de cada una de estas expresiones? Bueno, al final empecemos por el concepto básico de inflación, la inflación no es más que el aumento de los precios eh, de manera continuada en el tiempo en un país determinado, ¿vale? Esto es inflación, mm, sin más, ¿qué pasa? ¿Qué nace a partir de ahí o cuáles son los problemas? Bueno, el problema principal es que, claro, si el dinero, eh, perdón, si los bienes suben de precio a lo, largo, a lo largo del tiempo y de manera sostenida, lo que ahora cuesta 5 dentro de unos años valdrá 10. Pero claro, tu dinero se va a ver perjudicado. Porque si en ese momento tenías 5, podías comprarlo de 5. Sin embargo, si sigues teniendo 5, los tienes ahorrados debajo de tu colchón al cabo de unos años no podrás comprar lo mismo porque ya valdrá 10. Por tanto, tu dinero va perdiendo valor. O sea, ¿cómo puedo perder yo valor si mi dinero está en un colchón y, y no nadie me lo va a quitar? Bueno, pues precisamente por ese motivo, porque si está bastante tiempo delante de ese colchón, debajo de ese colchón sin ser usado, cuando salgas a utilizarlo no podrás adquirir lo mismo, habrás perdido capacidad adquisitiva. Por tanto, eh, hay que saber negociar contra la inflación y por eso pues, ahorrar es de perdedores o el ahorro pone tu dinero a dormir. Estas son las expresiones que se esconden eh, detrás de este concepto. Bien, vayamos por parte. Entonces, eh, ¿es buena la inflación? ¿Por qué tenemos inflación? ¿De dónde...? nace y, y por qué motivos nos tenemos que comer esto porque al final, si los precios se sostuvieran en el tiempo yo podría tener mi dinero ahorrado sin ningún tipo de problemas, sin que perdiera valor y todos están contentos bueno, sí, desgraciadamente eh, no, o no, afortunadamente no es así, nosotros vivimos en una economía de mercado, esto significa que al final eh, las las situaciones las regula el mercado y la regula la oferta y la regula la demanda. Esto implica también el precio de los bienes. Bien, la inflación se produce desde dos lados. Uno es el lado de la demanda y el otro es el lado de los costes. Bien, ¿cuál es el lado de la demanda? Bueno, simplemente hay inflación porque a veces hay más demanda que oferta de un producto y ese producto pues al final para poder equilibrar el mercado tiene que subir de precio porque eh, si no mmm, habría un desequilibrio la demanda superaría la oferta y no, no, no podría no, el mercado no llegaría jamás a ese equilibrio por tanto, para que el mercado llegue en equilibrio, demanda se iguale oferta, el precio simplemente tiene que subir, esto es por el lado de la demanda, luego está por el lado de los costes, ¿qué pasa? que uno de los factores que define el precio de un bien es el coste de producirlo. Por tanto, claro, si alguien, un empresario, está produciendo, por ejemplo, zapatos y resulta que el coste de sus materias primas sube por este efecto de oferta y demanda, pues al final ¿qué va a tener que hacer con el precio de los zapatos? No le va a quedar más remedio que subirlo. Por tanto, por oferta o demanda o por costes, nosotros tenemos inflación y los precios van subiendo a medida que pasa el tiempo. Bien, ¿la inflación es buena? ¿Es mala? Bueno, en primer lugar hay diferentes tipos de inflaciones. Está la inflación moderada, que pues, es la que en, en Europa occidental no solemos encontrar incrementos de precio anuales de un 2 3% luego está la inflación galopante en estos casos ya sí que estamos hablando de una inflación eh, bastante más fuerte estamos hablando de un 30, 40 50% de inflación mmm, delicado y finalmente estamos en el concepto de hiperinflación que es la tercera opción que tendríamos que es pues a lo mejor un 13.000% o sea que eh, no te enseñan la carta en un restaurante cuando entras porque cuando has terminado de comer el precio del plato que tú has pedido es más alto o más caro que cuando tú entraste y lo pediste. Esto es hiperinflación y esto evidentemente es un problema gravísimo en, en, muchos, en muchos países o ha sido un problema gravísimo, lo sufrió Alemania en entreguerras. Eh, me parece que venezuela lo, lo ha estado lo ha estado sufriendo un día se puede hablar de cómo de cómo resolver esto entonces es bueno o es malo bueno la inflación moderada es buena las otras dos evidentemente generan problemas micro y macroeconómicos que no no, no convienen a ningún mm, precio y paso de, de entrar hoy porque sería subirme por unas ramas que tampoco nos, nos interesan entonces, ¿es buena la inflación? ¿la inflación moderada? sí ¿por qué? porque su contrario es mucho peor que es la deflación que es la caída de precios no, claro, si caen los precios estamos muy 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 mal ¿por qué? porque si caen los precios y tú eres consumidor ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a consumir o vas a esperar a que los precios sigan bajando más para comprar más tarde? Efectivamente, vas a decir, bueno, si ahora ha bajado el precio, yo creo que la semana que viene estará todavía más barato. Por tanto, no consumo hoy, consumirá la semana que viene. Pero es que la semana que viene pensarás, es que dentro de dos semanas a lo mejor va a estar más barato. Por tanto, yo creo que para comprar esto puedo esperar un poco. Entonces, claro, deflación es un mazazo terrible en contra de en contra de la economía aparte aparte de esto hay eh, la, el incremento de, del pago de las de las hipotecas porque claro si el dinero va perdiendo valor como que a largo plazo tu hipoteca se, se incrementa también podemos entrar en esto algún día pero espero que sigáis este razonamiento bien por tanto, al final, ¿qué nos queda? Pues que una inflación moderada al final es lo que nos, nosotros eh, más o menos nos, nos conviene. A partir de ahí, bueno, pues el Banco Central Europeo entra a regularla con los tipos de interés, ¿vale? A través del de, bueno, dinero que pone en circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la idea principal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que esto con nuestro dinero. Hay que combatirlo, hay que combatirlo eh, por dos motivos. Primero, por la jubilación, porque el día que nosotros nos retiremos, lo que empezamos a ahorrar hoy es que a lo mejor será una auténtica miseria. O sea, yo ahora mismo me voy, 32 años, pongo 100 euros en una cuenta corriente o los pongo en un colchón, debajo de un colchón, que no me den nada. Cuando yo los pueda retirar a lo mejor al cabo de 30 años... Hablando de que puede que equivalgan a 25 euros a lo mejor es, es, es duro, pero pero es así Entonces, yo sé que lo que ahorre hoy O le doy una especie de rendimiento O estoy, o estoy muy negro Por tanto, no lo puedo invertir todo eh, O sea, sé que tengo que tener una parte de colchón de tranquilidad Que ese colchón de tranquilidad, yo lo sé Va a ir perdiendo valor pero es que, mmm, es que lo necesito tener ahí, necesito tener ese colchón por si un día lo necesito sacarlo. Pero a partir de ahí, a partir de ahí, eh, repártelo entre una parte fija de, de, de rendimiento que no te cueste nada, a lo mejor un, 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 que no te arriesgue nada, a lo mejor que te dé un 0,5%, un 1%, eso no cubre la inflación, pero ya tienes algo. Y lo otro apuesta por ello. O sea, ponlo en renta variable, a lo mejor en fondos indexados. Hablaremos de todo esto, pero que trabaje, porque si no, para tu jubilación vas a tener un problema grave. No, yo es que estoy ahorrando y lo estoy metiendo todo eh, debajo de la caseta del perro en un pote de, de colacao. Vale, perfecto. Pero a lo mejor mmm, cuando llegue el momento de tu jubilación, pues te darás cuenta de que podrás comprar la mitad de lo que puedes comprar ahora. Pero si yo pensaba que tendría 100.000 euros el día que me jubilara, Sí, tienes 100.000 euros, pero no puedes comprar lo que antes comprabas con 100.000 euros cuando empezaste a pensar en tu jubilación. Ahora puedes comprar algo que sería el equivalente a 50.000 euros. Por tanto, ahorro de perdedores... Eh, ahorro es poner tu dinero a dormir... Bueno, ahorro es poner tu dinero a dormir o ahorro es de perdedores mmm, si tú tienes, en cierta manera, dotado un colchón de tranquilidad. Si no tienes colchón de tranquilidad, yo, en primer lugar, lo primero que te aconsejo es que cojas tu dinero y lo armes. Colchón de tranquilidad es aquella cantidad de dinero acumulada que te permite vivir eh, un año al menos de tu vida sin que te entre ningún tipo de ingresos sin que tú tengas problemas, ¿vale? es decir, bueno, ahora me paro de, de que entre dinero en mi cuenta corriente pero con lo que yo tengo ahorrado puedo vivir un año sin problemas eso es tener tu colchón de tranquilidad pero desde el momento en que tú lo tienes constituido empieza a hacer algo con tu dinero porque, porque viene esto y esto está, y esto estará y este año es el 2%, y el año que viene será un 2% más, y un 3% y un 2%, a lo mejor un 4%, si es recesión, menos. Pero esto sostenido en el tiempo, el día que llegue tu jubilación, eh, uf, va a ser duro. Por tanto, la inflación no perdona absolutamente a nadie. Y si tú te quieres jubilar con dignidad, te guste o no te guste, vas a tener que invertir y en cierta manera arriesgando un poco no, yo es que no quiero invertir en, en empresas o en renta variable o... no te digo que lo metas todo y dependiendo de tu edad te conviene un porcentaje en renta fija que no genera tanto, tanto riesgo y las posibilidades de pérdida son menores pero una parte la vas a tener que poner en renta variable lo digo porque conocer la inflación al final eh, los costes de los productos van a subir, imagínate lo que nos estamos gastando en, en gasolina, lo que nos, hay bolsas de plástico, todo lo que funciona con petróleo y ese es un, es un bien que es finito y que por tanto al final a medida que nos vayamos quedando sin él va a incrementar su valor, y por tanto va a incrementar el precio de todo lo que nosotros compramos que está hecho a base de petróleo, eso es una inflación de costes que se va a ver repercutida en todos los productos que nosotros compramos, por tanto, claro, 100 euros debajo de un colchón dentro de 10 años, eh, son 50, ¿entendéis por dónde voy? Por tanto, entended lo que es la inflación, entended su fuerza, entended que no la para nadie y entended que... Uh, Primero hay que constituir un colchón de tranquilidad. Pero a partir de ahí, haced algo con vuestro dinero. Hacedlo. Hacedlo y vamos a hacer un ciclo de inversión y de eh, conceptos básicos de, de, de cómo invertir. Pero algo hay que hacer ahí. No, es que a mí me da miedo porque eh, voy a lo mejor a perder dinero. Es que lo vas a perder de todas maneras. Lo, lo vas a perder de todas maneras. O sea, tienes dos opciones no invertir nada y perderlo, seguro, seguro, o sea, la inflación se lo va a comer, lo vas a perder, o invertirlo y a lo mejor, pues, eh, equilibrar esa inflación y poderlo sacar adelante. Pero mmm, poco más, va a haber, compañero compañera que me estés escuchando, la inflación no perdona a nadie. Y ahora que ya sabes qué es, cómo funciona... Y que no se va a parar, actúa. Porque, como siempre digo, pues no eres responsable de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Si alguien necesita algo mío, que entre en mi web, en la parte de contactar, dudas, sugerencias, ruegos, preguntas, serán siempre bien atendidos y los contestaré aquí en el podcast porque al final una duda de alguien siempre puede resolver la duda de, de muchísimos más. y cuando alguien realmente tiene un problema no suele ser el único. Aparte de ello, os agradecería muchísimo que me valorarais con cinco estrellas en Spotify, en iTunes, en eh, iWatch y seguidme en las redes sociales. Porque al final pues, es una manera de dar voz y dar conocimiento a las finanzas personales y expandirlo entre el resto de la gente. Porque lo digo muchas veces, estoy aquí porque quiero hacer un trabajo que el gobierno no hizo ni hará jamás que es educarnos financieramente en nuestras finanzas personales y de que ahí está la solución a todos los problemas y por tanto nunca van a empezar por ahí porque si la gente tuviera un alto nivel de educación financiera sería el país una auténtica maravilla problemas de las pensiones, problemas de las deudas a largo plazo yo creo que resolveríamos mucho de tanto, ellos se van a presentar como tu solución a todos tus problemas, sin al final eh, pensar en ti. Por tanto, desde mi, desde mi posición, a muerte con las finanzas personales. Nada más. Lo dicho, si alguien me necesita, estoy en mi web, perganet.com. Nos vemos mañana. Un abrazo a todos.